0: Welkom allemaal bij deze avond uh, over een klassiek, klassieke filosoof, Nietzsche. Maar een heel actueel onderwerp, ecofilosofie. Nietzsche als ecofilosoof hebben wij de avond gedoopt. Um, en dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uh, Henk Manschot die, uh, heeft een boek geschreven uh, over, over Nietzsche. Of dat misschien wel de peetvader is van de ecofilosofie. Blijf de aarde trouw, pleidooi voor een Nietzscheaanse terra -sofie. En in de inleiding van dat boek geeft hij aan dat hij op een conferentie was in 2004, ergens in China. En dat hem de vraag werd gesteld: het onderwerp was leiderschap en duurzaamheid. En hem werd de vraag gesteld: ja, noemt u mij is een filosoof die hierover nagedacht heeft? En Henk Manschot moest dat antwoord, die kon dat antwoord niet geven, die heeft daar daarna over nagedacht. En kwam toen tot de conclusie dat dat misschien wel Friedrich Nietzsche is. Um, dat hij uh, misschien wel een van de eerste is die echt heeft nagedacht over de verhouding tussen, tussen de mens en zijn aarde. En hij zal daar vanavond meer over komen vertellen in zijn lezing. Uh, Henk Manschot is emeritus hoogleraar ethiek en filosofie, was verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek uh, in Utrecht. Hij was daar ook directeur van het Cosmopolis Instituut. Uh, dus nu hier vanavond, hij geeft een lezing van ongeveer drie kwartier... Uh, en daarna zal hij uh, uh, gespre een gespreksgenoot aan tafel aan de stoelen hier krijgen. Ik ben trouwens de gespreksleider, ik ben Lisa Doeland. Ik werk bij Radpatrief. Uh, ja, en we hebben als gespreksgenoot uh, niemand minder dan de nieuwe denker des Vaderlands. Uh, misschien moeten we daar nog even een applaus. René ten Bos, nieuwe Denker des Gefeliciteerd. <applaus> ja, uh, ik, kon, ik kon het niet laten. Uh, die hier helemaal. Het heeft er niks mee, we zijn natuurlijk hartstikke blij voor je René, maar de reden dat jij hier uh, bent vanavond is natuurlijk omdat jij een onderwerp uh, hebt, jouw laatste boek een onderwerp heeft dat hier heel erg dichtbij ligt, het heet Dwalen in het antropoceen. Je vraagt zich af wie die mens is, die antropos, uh, die, die in het tijdperk van het antropoceen beland is, dus daar gaan jullie het erna over hebben. Uh, dit was het inleidende gedeelte, graag een hartelijk applaus voor Henk Manschot.
1: Dames en heren, goede avond. Ik ben blij dat u in zo'n grote getale gekomen bent naar deze avond. Want het is altijd, als je als spreker uitgenodigd wordt, een beetje onvoorspelbaar. Soms sta je voor kleine groepen, soms sta je voor grote groepen, soms sta je voor hele grote groepen. Maar ik vind het heel fijn dat u hier allemaal bent. Voordat ik mijn verhaal begin, wil ik even uh, drie mensen noemen. De eerste is Henk Hoeks, overleden, uitgever. Uitgever van mijn boek en ik wil hem noemen omdat hij als uitgever van de Sun al in 19, 1980 mijn proefschrift heeft uitgegeven en nu bijna zijn laatste energie heeft besteed aan dit boek. Dus ik vind dat ik zijn naam hier niet onvermeld mag laten, hij was een buitengewoon groot uitgever. De tweede is Paul van Tongeren, omdat de receptie van Nietzsche in Nederland toch heel erg gevormd is door wat hij over Nietzsche geschreven heeft. Mensen, denk ik, die iets over Nietzsche gelezen hebben, hebben een boek van hem gelezen. Filosoof uit Nijmegen, belangrijke informatie over Nietzsche. Heeft ook mij gevormd. En de derde is al genoemd, de nieuwe denker des vaderlands. Het is natuurlijk een eer om op zo'n avond als deze met hem in discussie te gaan. Maar u ziet wel drie ...Nijmeegse grote figuren, dus Nijmegen is the place to be, zou je zeggen. Mijn naam is Henk Manschot, ik ben humanistisch filosoof, althans zo word ik genoemd. Maar er is een humanisme in de zin van, van Nietzsche. En dat is een humanisme dat eigenlijk tamelijk kritisch staat... ...ten aanzien van de blinde vlek van het verlichtingshumanisme... En dat die blinde vlek behoort onder andere dat de relatie tussen de mens en de dieren en de aarde daar nauwelijks een plek heeft. Maar ook de filosoof die probeert om precies die gedachte. de relatie van de mens tot de aarde, wisselwerking tussen de mens en de aarde, een plek te geven in de filosofie. En naar mijn gevoel een hele goede plek. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Ik moet even wennen om zo omhoog te kijken en in het licht, maar tot nu toe gaat het goed. Hè? Als u mij niet kunt verstaan dan moet u het zeggen. En ik wil beginnen met u iets te vragen. Uh, ik heb twee zonen. En toen ze heel klein waren, vertelde ik hun verhaal over dieren zoals alle ouders doen. En ik vroeg hen dan, kies een dier. En dan ging het verhaal over dat dier. En in het begin kozen ze één dier en het werd de hond of de cavia of de kat. En langzamerhand werd dat natuurlijk een ander dier, een spannende dier. En daarna werden het dus twee dieren, en dan ging het verhaal daarover. De vraag die ik u wil voorleggen is of u een halve minuut in gedachten wil nemen: wat het dier is, welk dier u zou kiezen als u een verhaal zou willen hebben over uw dier? Ja? Het interessante is dat we allemaal wel empathie hebben met een bepaald dier. En dat is precies de relatie die Nietzsche ontwikkelt ten opzichte van de dieren waarover hij die praat. En ik denk ook dat de 120 dieren die in zijn filosofie voorkomen, dat die misschien vanavond in meerderheid hier wel door u zijn gekozen. De leeuw, de adelaar, de slang, de pauw. De koe, het Schaap, de hond, het Vlinder, Colibri. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Die komen allemaal bij Nietzsche voor. Dus, en dat was voor mij een van de meest verrassende ontdekkingen in mijn lectuur van Nietzsche, dat Nietzsche van alle moderne filosofen degene is die de meeste dieren in zijn teksten heeft staan. En daar is eigenlijk in de filosofie over Nietzsche nooit zoveel over gezegd. Men dacht dat is overdrachtelijk. Daar gaat het niet over bij Nietzsche. Bij Nietzsche gaat het over de ideeën. En die dieren die hebben een soort ondersteunende rol. Ik probeer u vanavond te laten zeggen dat dat absoluut niet klopt. Het is andersom. De dieren leiden Nietzsche en die ideeën komen daarbij. De dieren vormen onderdeel van Nietzsche's filosofie van de aarde. En over de aarde deed hij de volgende uitspraak. De aarde heeft zijn huid... Die huid heeft ziekten en een van die ziekten heet de mens. Dat zijn Nietzsche in 1882. De aarde heeft een huid, de huid heeft ziekten en die ziekte heet de mens. En wat mij daarin frappeerde is dat dat eigenlijk een zeer goede samenvatting is van wat veel mensen vandaag de dag dus voelen. We praten veel over crisis. Crisis van de aarde, crisis van de vissen, crisis van de bossen. Klimaatcrisis, sleutelwoord voor onze beleving van deze tijd. En tegelijkertijd ook aan de idee dat het de mens is die in al die crisissen een belangrijke rol speelt. En het verrassende is dus eigenlijk dat al in 1880, toen er nauwelijks iets van ecologische schade nog te bespeuren viel, dat Nietzsche al met zo'n uitspraak komt, vind ik. En hoe kan dat? Het geeft denk ik aan dat we niet op de rampen, die wij meemaken, hoeven te wachten om tot het inzicht te komen dat er blijkbaar met de moderne cultuur iets aan de hand is wat niet goed is voor de aarde en daarom ook niet goed voor de mens. Ik weet niet hoe uw gevoelens zijn in de huidige tijd. Ik vraag altijd bij het begin van de lezing, wie is meer pessimistisch over de toekomst? En wie is, ondanks de zorgen die we hebben, meer optimistisch? Ik zal u niet vragen om handen op te steken. Maar heel vaak zijn de pessimisten net iets meer in de meerderheid dan de optimisten. Dus de analyse van de tijd die wij maken, maakt bij mensen tamelijk sombere gevoelens rond over de toekomst. Wat ik vanavond wil doen, is u eerst iets vertellen over Nietzsche en over zijn filosofie en waarom dat mij zo geraakt heeft. En in tweede instantie wil ik ook u iets vertellen over wat wij aan die filosofie van Nietzsche naar mijn ogen in onze tijd hebben. Ik denk dat die een gids kan zijn om ons een kader aan te bieden waarin wij die vraagstukken precies tussen de wisselwerking van de mens en de aarde en hoe de een de ander beïnvloedt. Dat Nietzsche ons daar interessante dingen over kan zeggen. Maar ik begin met u iets te vertellen over Nietzsche zelf. Nietzsche leeft zoals ik al zei in de 19e eeuw. Hij is geboren in 1844. Op 25-jarige leeftijd is hij al hoogleraar in Basel, in de filologie. En als hij tien jaar daar hoogleraar is, zeer succesvol hoogleraar, graag gezien gast in de debatten over cultuur, vriend van Wagner. Breekt hij met het leven wat hij heeft? Want zijn eerste zin is niet de aarde is ziek. En die ziekte is de mens, maar de eerste zin van Nietzsche is eigenlijk, ik ben ziek. Ik voel mij ziek, ziek van de cultuur waarin ik leef, ziek van het leven dat ik leid, ziek van mijn bezig zijn op het ogenblik in dit leven. En hij neemt dus een tamelijk radicale beslissing, want hij verlaat Basel, en hij gaat dan in de zomermaanden leven in de bergen, in de Alpen, bij Sils Maria, een prachtige plek voor degenen die er wel eens geweest zijn. Hoog boven in de Alpen in Zwitserland, vlakbij een prachtig meer. En in de wintermaanden, wanneer het te koud is in de bergen. zoekt hij dus het gebied op van de Middellandse Zee. Een Italiaanse kant en een Franse kant. En daar gaat hij wandelen. Hij wandelt vier, vijf, zes uur per dag. Hij wandelt zes dagen per week. En hij houdt dat vol tien jaar lang. En mijn eerste vraag was dus, wat, wat doet dat nou met een filosoof die zijn leven zo gaat inrichten? Hij ging wandelen, buiten. En Nietzsche merkte al heel snel over op hoe goed dat hem doet. Hij leeft helemaal op. Hij voelt zich herboren, zegt hij. Hij voelt dat hij heelt van zijn ziekte. Dat op en neer gaan in de bergen, dat leven met de wouden en ook met de rotsen, met de uitzichten, raakt Nietzsche dus zeer diep in zijn beleving van geluk. En dat is denk ik de eerste ontdekking van Nietzsche's filosofie over de aarde. Dat is niet een abstracte idee, maar dat is... Je moet naar buiten, je moet dicht bij de natuur gaan leven. Je moet goed luisteren, je moet goed observeren. Niet alleen wat je buiten ziet, maar ook wat het met jezelf dus doet. Ik zei al dat hij heel veel heeft met dieren. En dat er meer dan 120 dieren in zijn teksten voorkomen. En dat zijn allerlei dieren. Dat zijn de dieren die hij zag, de zwaluwen... De adelaar, de koeien en de schapen, de grote grazers. De honden, de katten, de vlinders, de mieren. Je kunt zo gek niet verzinnen of ze komen in Nietzsche's tekst teksten voor. Maar er komen ook veel dieren in voor die hij niet gezien kan hebben, maar die wel een grote rol gaan spelen in zijn filosofie, zoals de kameel en de leeuw. Je kent dat waarschijnlijk uit de opening van Alzo Pasaratoestra. Of de adelaar en de slang. Die zijn huisdieren worden, of de albatros, nachtvlinder. Wonderlijk vind ik dat Nietzsche zoveel dieren maakt en ontmoet... op het moment dat hij gaat denken over wie ben ik eigenlijk. En een van de dingen die de dieren hem leren, waardoor hij naar dieren kijkt, is... wat is eigenlijk een gelukkig leven op aarde... Dieren leven op aarde. Dieren hebben geen idee van de hemel. Ze hebben alleen het leven hier. En dieren kunnen heel gelukkig zijn, volgens mij. Hij zegt, de koeien... ...hebben het in de zon liggen uitgevonden. En voor hem is dat een belangrijke indicatie voor geluk. Liggen in de zon. Gewoon liggen in de zon. Of, hij zegt... ...de vlinder... De broosheid van de vlinder, de gevleugelde broosheid van de vlinder, van de eendagsvlinder, die s'avonds hoog tegen de bergen opvliegt. Niet bewust van het feit dat hij de koude nacht niet zal overleven. Kijk hoe die vlinder vliegt. Is ook gelukkig, volgens niet. En dat is een reflectie over geluk die hem eigenlijk bezig gaat houden en over heling en over aards leven, maar echt in de zin van dicht bij de aarde leven... en met de aarde en de dieren en de planten en de bomen die daar zijn leven... die eigenlijk in mijn ogen de opening geven van Nietzsche's ecologische filosofie. De moderne mens is dat contact met de natuur kwijtgeraakt... en is ook kwijtgeraakt hoe helend, hoe ontspannen, hoe gelukkig... hoe verrijkend in emoties die ervaringen kunnen zijn... Hij schrijft daarover in zijn wandelboeken, dus in 1980 of 1880 gaat hij ongeveer naar Sils Maria. En dan beginnen wat ze noemen de wandeljaren van Nietzsche. En hij schrijft dan boeken met prachtige titels als Menselijk, Al te Menselijk, Morgenrood, De Wandelaar en zijn Schaduw, De Wandelaar in gesprek met zijn schaduw, Vrolijke Wetenschap, dat is de wetenschap van de Troubadouer, en dat zijn allemaal boeken met hele korte tekstjes, aforismen. En dat zijn eigenlijk reflecties die in Nietzsche opkwamen tijdens die wandelingen dat hij buiten was. Hij maakte dan heel kort enkele aantekeningen. En werkte die s'avonds uit tot die kleine aforismen. En die aforismen zetten die achter elkaar, zonder veel systematiek. Maar je proeft daardoorheen wat Nietzsche zocht. Door buiten te zijn. Voor het schrijven van mijn boek ben ik Nietzsche achterna gewandeld. Niet, niet letterlijk, maar ik heb mij ook zes weken of bijna twee maanden in de Alpen teruggetrokken. En ik wandelde elke dag met de teksten van Nietzsche op zak buiten. Want ik wilde ook zelf voelen wat het met je doet. Als je buiten bent, kijkt, observeert, leeft, voelt. Alle emoties voelt die daarbij horen. En of dat je gedachten verandert. En ik had niet een aantekeningenboekje bij me, maar mijn iPhone'tje. En daar zit zo'n luidsprekertje op. En als hij dan een paar gedachten had, dan praatte ik die in in mijn iPhone. En s'avonds werkte ik die uit. Het is dus een hele aparte ervaring. Het is niet de filosoof als de kamergeleerde. Niet de filosoof als degene die theorieën bouwt. Zegt Nietzsche, wantrouwt dat, wantrouwt dat zeer. Maar het is de filosoof die dicht bij de ervaring... En dicht bij de vragen, wat is eigenlijk gezond worden? Wat is gezond leven naar, de, naar lichaam en ziel? Hoe gaat dat eigenlijk? Die dat als rode draad neemt van zijn filosofie. Daar wandelend over denkt. En aan die wandelingen dus fundamentele vragen verbindt. Die hij vanuit de filosofie, want hij heeft een uitgebreide filosofieopleiding gehad, had meegekregen. Over fundamentele vragen. Bijvoorbeeld over lustbeleving. Wat is dat eigenlijk, lustbeleving? Is dat iets met de aarde te maken? Hebben dieren dat ook? Op dezelfde manier als wij of anders? Is dat met schuld beladen of niet? Of, of, hoe gaat dat bij dieren? En kunnen wij daar van de dieren iets leren? Een van de grote vragen die Nietzsche had was... Prooidier. Een dier dat jaagt zonder enig gevoel van schuld of terughoudendheid. De leeuw bijvoorbeeld. Prachtige dier, zegt niet. Maar hij jaagt zonder schuldgevoel en zonder medelijden. En wat betekent dat eigenlijk? En hij zet zich daarmee heel sterk af tegen de medelijdencultuur die volgens hem de cultuur is van, van het Christendom. Dus ik vond dat als opening van filosofische reflectie eigenlijk heel apart. Want het geeft een nieuw beeld van wat filosoferen eigenlijk inhoudt. In mijn ogen houdt filosoferen vanaf de jaren 80, 1880 bij Nietzsche in. Je opnieuw verbinden met de aarde. Op allerlei manieren. En de vragen die dat in je oproept... Fundamentele vragen over gezondheid naar ziel en lichaam. Over je gelukkig voelen. Over elementaire belevingen van lust. Over macht. Om die gewoon maar aan de orde te stellen zoals dat in je opkomt. Niet aan de hand van een tekst van een of andere grote filosoof. Dat kan altijd later nog. Maar beginnen bij je ervaring. Bij de directe ervaring. Het is een apart soort van filosofie. En het is dan ook niet voor niks dat heel lang... Na Nietzsche, Nietzsche door filosofen niet beschouwd als een filosoof. Die zei dat is een interessante figuur. En je vindt de prachtige aforismen en mooie tekstjes. En zeker als je een keer een speech moet houden, vind je bij Nietzsche altijd wel een interessante quote die het hele gesprek kan openen. Maar filosoferen is toch eigenlijk iets anders. Nou, ik denk dat Nietzsche precies dat idee van filosoferen heeft willen openbreken. En heeft willen zeggen... De kamergeleerden en de abstracte ideeën en de grote theorieën, die wantrouw ik eigenlijk een beetje. Wat ik de mensen zou willen leren en zou willen voorhouden en wat ik ook zelf wil doen is blijf dicht bij je ervaring en denk vanuit je ervaring. Maar ga fundamentele vragen daarbij niet uit de weg. Nietzsche denkt ook over eten, hij experimenteert zelfs met eten. Wel vlees eten, geen vlees eten. He, wat doet dat met je? Wat doet dat met je lichaam? Voel je je dan beter, voel je, je dan slechter, voel je meer energie? Zout of minder zout. Alcohol of geen alcohol. Allemaal heel elementaire dingen die ook tot ons dagelijks leven behoren. Werden inzet van Nietzsche's experiment. En dat is voor een filosoof, als u nog dat vergelijkt met Kant of Hegel of Descartes of andere filosofen, eigenlijk een wat wonderlijke. Manier van filosoferen, zou je kunnen zeggen. Maar ook een heel spannende. Ik vond dat heel spannend. Het hoofdboek van Nietzsche. iedereen herkent dat ook wel. Is een boek wat u allemaal minstens wat betreft de titel kent: Alzo Spraagt Zarathustra. Ik, ik vertel dat wel eens he, voor jongeren, dit boek Alzo Spraagt Zarathustra. Maar die zeggen: Ja, wij kennen dat van Star Wars, want de opening van Star Wars begint met Richard Strauss, die Also sprach Zarathustra heeft geschreven en dan pop krijg je van die grote klanken. Dus dat is de associatie. Eerste associatie met Also sprach Zarathustra is niet Nietzsche, maar is Star Wars. Maar bij Nietzsche, als ik naar zijn boek terug ga, is Also sprach Zarathustra het centrale boek en tegelijkertijd een hoogst wonderlijk boek. Een bijna Onleesbaar boek. Als oorspracht Zarathustra is een soort raamvertelling. Het vertelt het verhaal van een kluizenaar, Zarathustra. Die de stad van de mensen verlaat. De stad waar het geluk kleiner en kleiner wordt, zegt Zarathustra. En die de bergen ingaat. En in de bergen een bekieringsproces doormaakt. Langzame bekering. Waarbij hij het leven wat hij heeft geleid achter zich laat, de opvattingen die hij had over leven, door alle moeilijkheden heen gaat die dat met zich meebrengt en langzamerhand zich keert naar de aarde. Zarathustra is dus de figuur die wil ontdekken wat aards leven, wat leven op aarde, leven met de aarde echt betekent. Het is geschreven in een gesprek met zijn leerlingen. Een aantal leerlingen volgen Zaatoostradij en hij houdt hun voor welke moeilijkheden die meemaakt, welke gedachten die heeft en welke oproepen die doet aan die leerlingen om hun leven te veranderen. Hij gaat er nou ook hele stukken alleen en in de momenten van zwaarmoedigheid, als hij werkelijk niet weet hoe hij verder moet, houden de dieren hem gezelschap, brengen hem eten. En leren hem hoe je ook op zulke momenten vreugdevol kan leven in de natuur. De kernboodschap, naar mijn gevoel, van Alzo Spassara Trousta is, als God dood is, en dat is hij, heeft het leven dan nog zin? Dat was de kernvraag van Nietzsche. Nietzsche is de filosoof van de dood van God. Maar hij is ook de filosoof die zegt, als God dood is... Wat is dan nog de zin van ons leven? En al zo sprake Sarah wil een antwoord geven op die vraag. En het antwoord wat Nietzsche Sarah wil laten geven is... ...we zullen ontdekken wat de zin van dat leven is. Als we ons serieus gaan opstellen als bewoners van de aarde. Als aardebewoners. En gaan ontdekken dat we een dier zijn tussen de dieren. En dat samenleven met alle leven op aarde hetgeen is wat wij moeten leren. Het is een vraagstuk waar wij in onze tijd ook mee zitten. En ik vind het dus verrassend dat die Saratoestra voordoet, zou je kunnen zeggen, ons leert, ons uitnodigt om eens mee te maken wat er met je gebeurt als je die moderne levenswijze waar wij in zitten, die ons heeft gevormd, die onze gewoonte heeft gemaakt, die onze stijl van leven heeft bepaald. Als wij die levensstijl proberen los te laten en te ondervragen vanuit de idee, wat zou het leven zijn als we ons werkelijk verbinden met de aarde, verbinden met de dieren en de planten en de bomen om ons heen, en op zoek gaan naar een levensstijl die zowel de aarde respecteert als de mens een nieuwe vitaliteit en levendigheid en enthousiasme voor het leven geeft. Want die twee dingen hangen bij Nietzsche heel erg samen. Misschien is het goed om even naar deze tekst nog te kijken. Hij stelt zich tot taak wat hij noemt de ontmenselijking van de natuur. En vervolgens de vernatuurlijking van de mens nadat hij een zuiver begrip natuur zich heeft eigengemaakt. En die ontmenselijking van de natuur, dat gaat natuurlijk over de opvattingen die de moderniteit, waarin de mens zo centraal staat, heeft geplakt op de natuur. De natuur als een object, natuur als een bron van, van de grondstoffen die wij gebruiken. Als je die oplossing loslaat en je gaat naar een opvatting van natuur als een web van leven, samenhang van alle leven en de mens daarbinnen. Hier zie je het motto wat Nietzsche dan voor zichzelf neemt: Blijf mijn broeders met de macht van jullie deugd de aarde trouw. Dus dat wordt de leidraad van zijn nieuwe filosofie. En het gaat er helemaal om om uit te vinden wat dat dan eigenlijk inhoudt: Blijf de aarde trouw. Wat is dat voor iets als we dat doen? En hij voegt daar aan toe: Laat jullie schenkende liefde, jullie inzicht, de zin der aarde dienen opdat ze de aarde haar zin geeft, een mensenzin. Ook een interessante zin. Zeker als je nog even aan die vorige denkt, ontmenselijke van de natuur, vernatuurlijke van de mens. Hier zie je een tweede opvatting van Nietzsche, rond de mens. De ecologische filosofie, de ecologische relatie die wij tot de aarde moeten gaan ontwikkelen, is eigenlijk datgene wat ook de mens zelf de zin van het leven geeft in relatie tot de aarde. En de aarde een betekenis geeft in relatie tot de mens. Dus die wisselwerking wordt de inzet van zijn denken over mensen en aarde. Zonder dat al onmiddellijk ingevuld is wat dat inhoudt. En die horizon. Zeg maar, de ecologische mens waar wij heen op weg gaan, die heet bij Nietzsche de ubermens. En de ubermens associëren wij onmiddellijk met heel iets anders. De ubermens is in het begin van de vorige eeuw door het nationaal socialisme zich eigen gemaakt. werd dus de figuur van het Arie ras die een oentermens tegenover zich had... En we kennen alle tot welke rampen dat heeft geleid. Dus de Ubermens werd een zeer besmet begrip in het westerse denken door het Nationaal Socialisme. En het is niet helemaal toevallig dat het Nationaal Socialisme die idee van Nietzsche overnam. Want toen Nietzsche in 1900 overleed, heeft zijn zus Elisabeth, die getrouwd was met een Nationaal Socialist, een selectie gemaakt uit de teksten van Nietzsche, Willetsoe-Macht genoemd, die aan Hitler gegeven, inclusief de wandelstok waarmee Nietzsche in de bergen liep. Ik bedoel, cynischer kun je het bijna niet voorstellen. Zo begon dus de receptie van Nietzsche, zou je kunnen zeggen. En ik kan dus ook heel goed begrijpen dat na die Tweede Wereldoorlog, met alles wat daar is gebeurd, en die vreselijke lading die die term Ubermens heeft gekregen. Filosofen hebben gedacht, dat woord willen we nooit meer horen. En het is dus ook praktisch uit de filosofie verdwenen daarna. Men heeft allerlei andere begrippen voor de mens aangehaald, maar de ubermens niet meer. Vertaald als de bovenmens. Ik denk toch dat we de moed moeten hebben om naar die notie terug te gaan. De bovenmens, of de mens voorbij de mens, zoals het ook al wordt vertaald. En proberen uit te vinden wat Nietzsche dan precies met die notie heeft bedoeld. Wat wilde die nou aangeven door te zeggen... de bovenmens is, geeft de richting aan waarin wij moeten gaan. En de bovenmens is eigenlijk in mijn woorden de ecologische mens. De 100% ecologische mens. Die begrijpt hoe je de aarde moet respecteren... en zichzelf onderdeel voelt van het leven van de aarde. En voor zichzelf een levensstijl kiest... Die daarbij past. Dat is naar mijn gevoel de kortste omschrijving in mijn woorden van de bovenmens. Toch is het niet een ideaal bij Nietzsche. Nietzsche zegt niet dat moet je zo en zo doen. Dat houdt dit en dit in. Ik zal je even een stappenplan geven naar die toekomst. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zet de bovenmens neer als een, een richting. Als symbool, zegt hij, van een verlangen. Van een verlangen dat wij moeten wekken in ons om zo op weg te gaan naar de toekomst waarin wij gaan leven. Het is aan de ene kant een lege figuur. Want, zegt Nietzsche, we zullen telkens, naarmate we die weg verder opgaan en ons meer engageren met zo met de aarde omgaan, zullen we telkens nieuwe gezichten van die bovenmens ontdekken. De bovenmens groeit met ons mee... naarmate we onze inzichten over de aarde beter, groter, gefundeerder worden dan ze nu zijn. Het is dus een soort procesmatige idee die daarbij komt. En Nietzsche verbindt dat tegelijkertijd met wat hij noemt de uitzuivering van het verlangen. Dus de weg naar de bovenmens is altijd ook een transformatie van onszelf is altijd ook een uitzuivering van het verlangen wat ons drijft. Uitzuivering van onze lusten, van onze behoeften, van onze ideeën, van onze spirituele ervaringen. Allemaal onderdeel van die weg naar de bovenmens. Kijk, hier zie je zo'n tekstje over de bovenmens. Die, zo staan er heel veel in als Oost-Pasarotrisma. De bovenmens is de zin van de aarde, de ecologische mens. De mens die werkelijk de aarde respecteert als een levend geheel en zichzelf daaraan aanpast, is de richting die wij moeten kiezen voor de geschiedenis. En dan zie je zijn evolutionaire idee, de mens, wij, de mens van de huidige samenleving, is een koord gespannen tussen de aap en de bovenmens. Een koord gespannen bovenafgrond. Dus de weg naar de bovenmens, of het leven wat we nu leiden, is een leven boven de afgrond. En over die afgrond heen, het koord dat wij hebben, leven we er toe naar die ubermens, ja of nee. Heel erg dus toekomstgericht, heel erg op zoek naar waar moeten we heen. En Nietzsche herhaalt dan, we moeten goed beseffen dat wij moderne mensen niet het doel zijn van de geschiedenis. Onze levensstijl, onze cultuur, onze technologie, alles wat wij uitgevonden hebben... is niet een doel waar alle mensen heen zouden moeten komen... en dan zouden we de volledig ontwikkelde, wel developed wereld hebben. Wij moeten onszelf leren zien, zegt Nietzsche, als een brug. Wij zijn geen doel, wij zijn een brug. Wij zijn een overgang. Ik vind dat een heel hoopvolle gedachte. Om te zeggen. A, datgene wat wij zijn. Is niet het eindpunt. Is niet wat je je over het leven als een gelukkig leven kan voorstellen. En B, onze functie, onze verantwoordelijkheid is. Om die moderniteit waarin we zitten. Een stap verder te brengen. En precies op dat punt verder te brengen waar de relatie tot de aarde en de implicaties daarvoor de mens op het spel staan. Misschien moet er nog één achteraan. Ik moet even mijn tijd in de gaten houden. Ja? Huppie. Eén <hijen> terug. Uh, ja, laat maar staan zo, dat is goed. Kijk, hier staat... Ik zei u straks, we moeten ons losmaken uit de gewoonte die we hebben. Uit de levensstijl die we hebben. En Nietzsche probeert dan in ervaring voor zichzelf na te voelen wat dat betekent. Als je je losmaakt uit de moderne gewoonte waarin je zit. En dan zegt hij daarover, dat is een ervaring waarin je je als het ware los voelt, Uitgetreden. Mensen herkennen je niet onmiddellijk meer. Je bent een beetje een vreemde figuur geworden. Als je zo principieel ecologisch wordt. Ze begrijpen dan niet helemaal wat je doet. Maar hij steekt die mensen die dat willen gaan doen. Een soort hart onder de riem door te zeggen. Maar je bent niet alleen. Er zullen er steeds meer komen die dat gaan doen. Je zult langzamerhand een volk worden. En aan dat volk zal een nieuw volk ontspruiten en daaraan de bovenmens. Dus je ziet dat het een generatieproces is, maar een generatieproces die tegelijkertijd die ervaring van voor vreemd gehouden worden, een beetje aparte figuren, die dat meemaken en dat tegelijkertijd moeten zien te overwinnen. En dan vraagt hij aan zijn leerlingen, die hem vragen, maar wat moeten wij dan doen? Zatros, zeg ons wat wij moeten doen. En dan antwoordt Sarah Toestra, je moet je eigen weg vinden, want de weg die is er niet. De weg die bestaat niet. Dus er zijn vele manieren om in dat ecologische ontwikkelingsproces je weg te zoeken. Onder voorwaarde dat je het doet, dat je gaat. We hebben dus een nieuwe, een open houding nodig ten opzichte van de aarde... Zo zou ik denk ik niet eens ecologische filosofie willen samenvatten. De aarde is niet een dode planeet, maar een levend geheel. De aarde is ook niet een bron van grondstoffen die wij kunnen gebruiken... of een plaats waar we ons afval dumpen, zoals we tegenwoordig zeggen. Maar de aarde is een onbekende een centrum van leven, een bron van leven... Waarvan we opnieuw moeten ontdekken wat die bron van leven dan precies is en wat dat voor ons leven betekent. En wat Nietzsche wil met zijn ecologische filosofie is mensen aanzetten, mensen oproepen, mensen uitdagen om die richting naar een nieuwe cultuur op te gaan en daar ook zelf aan bij te dragen. Ik heb mij afgevraagd wat wij in onze tijd nu aan deze ideeën van Nietzsche hebben. Wat kunnen we daarmee? Wat doen we daarmee? En in mijn visie doe ik daar het volgende mee. Ik wil u een paar suggesties voorleggen, maar het zijn niet meer dan suggesties die ik wel in het tweede deel van mijn boek probeer uit te werken. In mijn visie is het zo dat het in onze tijd van levensbelang is dat de filosofie de wisselwerking tussen de mens en de aarde tot hoofdthema maakt van het denken van de mens. Ik denk dat het hoofdvraagstuk waar wij mee zitten, eigenlijk dat vraagstuk is. Hoe is die wisselwerking nu? En hoe zouden we vinden dat die wisselwerking zou moeten worden, zou moeten zijn? We hebben natuurlijk een heel andere kennis over de aarde dan Nietzsche in zijn tijd. Ik vind het interessante van onze tijd... En ik laat anders vaak een filmpje zien... wat hier niet kan omdat er zijbeuken te zijn. Maar dan een filmpje waarbij astronauten naar de maan vliegen. In 1968. En dan, terwijl ze onderweg zijn naar de maan... de camera draaien naar de aarde. En voor het eerst de aarde ontdekken die wij nu allemaal kennen... als die blauwe bol die in de kosmos verschijnt. Tegen de zwarte achtergrond van de kosmos. En hoe ontzettend verrukt... Die astronauten dan zijn. Zeer intense emoties over de schoonheid van de aarde. Over hoe prachtig dat is. Ze vliegen daar elke keer overheen. Maar ze zien ook de kwetsbaarheid van de aarde. André Kuipers, onze eigen astronaut... merkte in zijn tweede vlucht op. Ik kan nu al zien, als ik over het Amazonegebied vlieg... wat daar verloren is gegaan. Dus die combinatie van... Schoon, prachtig, levengevend aan de ene kant en kwetsbaar. De planetary boundaries, begrensd, vernietigbaar. Die combinatie is denk ik wat wij aan nieuw bewustzijn in onze tijd beleven. Het interessante is ook dat de astronauten eigenlijk de eerste waren die de aarde als geheel konden zien van buiten. In heel de geschiedenis van de filosofie heeft men altijd over de aarde gedacht, levend op de aarde. Want niemand had een blik van buiten. Wij zijn de eerste die die blik van buiten hebben. Die allemaal participeren in de kennis van astronauten en van de satellieten die om de aarde heen vliegen. Dus we hebben een beeld van die aarde als geheel. Dat is een wonderlijk nieuw gegeven, ook in de kosmologie, in de filosofie. Maar wij ontdekken die aarde als kwetsbaar. En die kwetsbaarheid wordt nog groter als we... Bedenken dat in de laatste 100 jaar, 125 jaar, één diersoort, namelijk de mens, van 1 miljard naar 7,5 miljard is gegroeid. En we groeien nog door naar 9 miljard. Dus de impact van de mensen die verwaarloosbaar was op aarde, is de laatste 100 jaar ineens een centrale kracht geworden in de transformatie van de aarde. Dus ik denk echt dat we een nieuwe fase in de evolutie ingaan. Een fase waarin de wisselwerking tussen mens en aarde radicaal verandert. En waar de vragen dus opkomen, wat betekent dat dan aan verantwoordelijkheid voor ons? Ik heb dat Terra-Sophie genoemd. Van Terra is aarde en Sophie is wijsheid, de Sophia. Dus we hebben een nieuwe wijsheid van de aarde nodig, zou ik kunnen zeggen. Een praktische wijsheid is dat. Maar die wijsheid gaat dus precies over die vragen. Wij kunnen niet meer uit onder het denken van die wisselwerking. En ik heb je straks gezegd dat ik het gevoel heb dat in onze tijd, wanneer we over dit vraagstuk denken, eigenlijk sombere gevoelens de overhand lijken te krijgen. Pessimistische stemmingen. Of wel een zekere apathie. Dat mensen zeggen, het, het, het is zo groot het vraagstuk, ik krijg zoveel indrukken en kennis en allemaal zijn het rampenvoorspellingen, ik sluit mijn oren daarvoor. Apathie is niet het feit dat mensen onverschillig zijn, zei iemand ten opzichte van dit vraagstuk, maar het feit dat het vraagstuk zo groot is, zo omvangrijk, dat ze het niet kunnen handelen, dat ze disconnected raken en zich daarom afsluiten, wat je apathie kan noemen. Er zijn veel schuldgevoelens, verbonden nu met het leven van mensen op aarde. Als we gaan vliegen, als we vlees eten, als we assen. Als als dus er hangt een soort doem over ons levensgevoel als we rond deze kwesties gaan nadenken. Je zou kunnen zeggen, het perspectief wat wij hebben is overleven. De dreiging die vanuit de toekomst op ons afkomt, bepaalt hoe wij nu naar het vraagstuk kijken. Voor mij is het interessante van Nietzsche... dat dat niet Nietzsche's perspectief was. Nietzsche had een heel ander perspectief. Namelijk, hoe verbind ik mij opnieuw met de aarde? En hoe kan ik voelen dat dat eigenlijk een fantastische ervaring is... om je weer te verbinden met de aarde? Nietzsche is op zoek naar een soort vitalistische manier van leven. Hoe je daar gelukkig van wordt. Hoe je je zintuigen helemaal opent. Hoe je je hand voelt hele, Hoe je... Zorgvuldiger gaat nadenken over de primaire relatie tussen jou en de aarde. En dat is onder andere eten. Want eten wordt deel van jouw lijf, zegt Nietzsche. Wat je eet wordt deel van jou. Dus het is heel belangrijk dat het eten wat je eet... goed en gezond en vruchtbaar... en zouden wij zeggen biologisch, eten is. Fundamenteel. Dus die eerste stap van de terrasofie die ik graag zou ontwikkelen... is inderdaad dat. Kunnen wij als... Aanvulling misschien, of als ondersteuning van die sombere ecologische filosofie, niet een vitalisme, en voor mij een hedonisme, een enthousiasme ontwikkelen, dat je zegt, bezig zijn met de aarde is eigenlijk heel prettig, heel goed, heel gelukbrengend. Je wilt gewoon een gelukkig leven leiden. Ik denk dat een cultuurverandering niet tot stand kan komen die gebaseerd is op schuldgevoel en pessimisme. Dat dat niet kan. En dat we dus manieren moeten vinden om de positieve kant van leven op aarde, niet overleven maar leven, dat we die veel meer relief zouden moeten geven in onze tijd dan op het ogenblik, dus doen. En er zijn ook mensen die initiatieven nemen op allerlei gebieden, mensen die dit soort enthousiasme naar mijn gevoel naar voren brengen, maar daar kunnen we het straks nog misschien uitgebreider over hebben. Nietzsche zegt uitdrukkelijk, begin niet met moraliseren. Begin niet met te zeggen, dit mag niet en dat mag niet. En zus mag je niet eten en zo mag je niet doen. En ik herinner mij nog dat mensen die de eerste milieubewustwording meegemaakt hebben. En die thuis opgevoed werden door zeer milieubewuste ouders. Daar meestal uitkwamen met het idee van... Pff, Liever even een stukje vlees of liever even zus of zo. Ik weet niet of sommigen van u dat gezien hebben. En er staat op Facebook een heel mooi filmpje over, over milieudefensie. Die hebben zij afgelopen zaterdag opgenomen: een gesprek over voedsel. En over de rol van dieren in onze voedselproductie en over de rol van de boeren. En daar komt een moeder in voor die zegt: Ik heb mijn dochter precies geleerd hoe je biologisch moet leven, verantwoord in onze cultuur. En naarmate ik dat met meer overtuiging bracht, zag ik haar verder inzakken. Het pakte niet. Ze zegt, ik hoop wel dat die boodschap overgekomen is, en ik denk het eigenlijk wel. Maar er zit dus een element van onplezier in ecologische bewustwording, wat we op een of andere manier moeten zien, te pareren, eruit te halen. En nieuw leven in te blazen. En ik denk dat voor mij althans nietsjes denken daarin een grote rol heeft gespeeld. En ik ben dus op zoek naar voorbeelden van hoe kunnen we dat doen. Hoe kunnen we met name ook jongeren die zeggen van nou dat thema interesseert me niet. Of zoals in dat programma werd gezegd 1% van de generatie tussen 18 en 22 eet maar 20% groente per dag. Die, of die 200 gram groente per dag. Dus ze leven eigenlijk heel naïef op het gebied van voedsel en heel ongezond in die zin. En dat komt omdat we dat qua cultuur niet op een veel positievere manier, niet op een veel informatievere en ook op een niet veel betere manier overdragen. En een van de jongeren die er zat, die zei waarom krijgen we geen kooklessen op school? Want toen ik van de... Middelbare school naar de universiteit ging, heb ik de eerste week geleefd op stroopwafels, omdat ik niet wist hoe ik moest koken. En hij is nu leider van de slow food Beweging van jongeren, die uh, probeert dus te zeggen hoe belangrijk voedsel en hoe je dat kan doen is. En ook hoe leuk dat is, hoe leuk dat kan zijn. Het tweede thema wat ik graag in mijn terrasofie zou willen uitwerken, heb ik genoemd de moed om te veranderen. De moed om te veranderen in de richting van de bovenmens. Want dat is niet eenvoudig. Om een leefgewoonten waarin wij zitten. Waarin de moderne cultuur ons heeft gevormd. Om die af te breken, los te laten. En te kijken wat we daar voor betere leefgewoonten in de plaats zouden kunnen zetten. Wij zijn zeer geprogrammeerde wezens. Als consument geprogrammeerd technologisch geprogrammeerd, nu allemaal met een schermpje tussen ons en de aarde. En we weten hoezeer dat ons vormt. Dat is niet iets waarvan je kan zeggen, oh ja, ik zie nu dat we dat misschien eens of zo anders moeten doen, want dat doe je niet zomaar anders. En er is dus enige moed en discipline voor nodig om op zeer concrete punten echt te veranderen. En Nietzsche is als geen ander de denker die je kan laten zien... hoe subtiel je meegenomen wordt in cultuurpatronen die jou sturen... waar jij misschien helemaal niet heen wil, maar waar je wel heen gaat. Bernard Stiegler, een Franse filosoof die ook hier geweest is in Nijmegen... die geeft een mooi beeld, die zegt ook met die big, big data nou... wij laten sporen achter op het internet... Die sporen zijn geld waard, want die sporen geven aan waar onze voorkeuren naar uitgaan. Wat we hebben gekocht, wat we hebben gezien, wat we hebben gegeten. En daaruit kunnen de commerciale bedrijven weer afleiden wat we wellicht nog meer zouden kunnen wensen en daar de reclame op aanpassen. Dus zelfs het vermogen om uit te vinden wat we zouden kunnen willen, wordt langzamerhand onderdeel van Programmering. En ik denk, als het die kant op gaat, dan is Nietzsche een fantastisch tegengif. Want wat Nietzsche leert, is besteed veel aandacht aan hoe je ingepakt bent op allerlei subtiele manieren. Probeer een vrije geest te worden, noemt hij dat. Maak je los. En ontwikkel een discipline. In de richting waarin je wil gaan, want zonder die discipline, zonder positieve assesen, zegt hij, lukt dat niet. En zeker niet in de moderne samenleving die zo vervleemd is van de natuur. En hij gaat dan bij Epicurische Epicurus school om te leren hoe je kan genieten in de natuur. Want Nietzsche wilde graag genieten, maar hij kon niet zo goed genieten. En op zijn beste momenten, wanneer hij niet zwaarmoedig was, las hij epicurische teksten om te leren hoe je hedonistisch heerlijk in de natuur kan zijn. En, en kan leven zonder bijgedacht. Maar als hij discipline nodig had, ging hij naar de stoa. De stoa zei die die spijkers kunnen slikken zonder dat ze laten merken wat dat hun doet. Die dus in staat zijn om hun wil op te leggen aan hun lijf. Daar leerde hij dus de discipline waarvan hij zei, die heb ik zelf nodig. Nee zeggen en ja zeggen is een basale vaardigheid die we nodig hebben onderweg naar de ecologie. En ik kom bij mijn laatste punt en dan is het precies half negen. En dat is, ik zou nog graag een derde thema ontwikkelen in de Nietzscheanse terrasofie. En dat heb ik genoemd, of dat heeft betrekking op de plek op aarde waar wij leven. We leven allemaal op een bepaalde plek op aarde. En wat we zouden moeten gaan uitvinden is wat eigenlijk ecologische verantwoordelijkheid inhoudt ten aanzien van die plek op aarde waar we leven. Ecologische verantwoordelijkheid begint niet met iets groots. Ecologische verantwoordelijkheid begint precies op de plek waar je dagelijks... Leeft. Dat is de plek waar jij op aarde bent of waar wij als gemeenschap op aarde zijn. Maar Nietzsche probeert je naar die plek te laten kijken vanuit het perspectief van de aarde als een geheel. Die zegt als je kijkt met de blik van de astronaut, dat zei hij niet, maar hij zei met de blik van de adelaar. De adelaar die hoog vliegt, die ver kan kijken, die ziet dat er heel verschillende gemeenschappen zijn. Als je met zo'n blik kijkt, dan zie je jezelf als een regio tussen andere regio's op die aarde. En voel je ook de verantwoordelijkheid voor de plek op aarde als een verantwoordelijkheid voor al die andere mede op aarde met wie jij een geheel vormt. Dus je zou kunnen zeggen, de, de ecologische lokale filosofie van Nietzsche is een filosofie die verantwoordelijkheid neemt voor de plek waar die leeft. ...en tegelijkertijd die verantwoordelijkheid invult met een bewustzijn van de aarde als geheel. Als wij kijken naar de moderne filosofie, hoe daar het lokale is bedacht... ...dan komen we bij een heel ander thema uit, namelijk bij het nationalisme. De traditie van de lokale filosofie in de westerse filosofie is heel erg gevormd... ...door precies een heel ander denken, door nationalistisch denken. Dat wil zeggen, de plek op aarde is de plek van ons... Eigendom, toe-eigening, is dus niet de plek van anderen. Is dus een plek die we moeten afgrenzen. Is een plek waar we onze nationale identiteit, die op het ogenblik weer zo centraal staat, vooral goed moeten neerzetten en zo neerzetten dat anderen weten wie wij zijn en dat zij dat niet zijn. Is dus dat hele nationalisme wat vanaf de 19e eeuw via het nationaal socialisme, via het het populisme nu een wonderlijke manier onze samenleving weer binnenkomt. We hadden het kunnen vermijden als we een planetair, ecologische, lokale filosofie hadden ontwikkeld. In de lijn van Nietzsche. Waarbij we gezegd zouden hebben vanuit die blik van boven is de binding aan het lokale heel belangrijk. De binding aan de grond waar je zit is een... Prachtig gegeven, niet van geboorte, maar van verantwoordelijkheid. Ook mensen van buiten kunnen op die lokale plek verantwoordelijkheid nemen. Het is helemaal niet voorbehouden aan de mensen die daar geboren zijn. En dan komen we tot een heel ander soort ecologisch populisme, noem ik dat maar, dan we op het ogenblik hebben. <tiek> en ik beschouw dat als een opgave voor de filosofie om tegenover die nationalistische tendensen die overal in de politiek weer opkomen als ik naar Frankrijk kijk, maar in Le Pen, als ik in Nederland kijk, hoe kan het, denk ik dan, dat de progressieve filosofen hebben nagelaten om een ecologisch, lokale, planetaire filosofie te ontwikkelen. En dat zeg ik ook tegen mezelf, vandaar dat ik ga proberen om daar een eerste antwoord op te geven, maar ik hoop dat ik velen meekrijg in het uitwerken daarvan. Dat was mijn verhaal. Ik dank u wel.
0: Bedankt voor een uh, mooie lezing en een oproep dus ook aan ons allemaal. Ja. Um, een oproep, denk ik, die jij, René, al ter harte genomen hebt met uh, dwalen in het Antropoceen misschien wel. Maar terwijl ik zo luisterde, dacht ik inderdaad, dwalen in het Antropoceen. jij... jij uh, Jij zegt dat we uh, in deze tijd, tijdperk van de mens, uh, niet al terecht op ons doel af moeten gaan. Dat we ons op een andere manier moeten oriënteren, dwalen dus. In hoeverre ligt dat een beetje in de lijn van wat Nietzsche dan doet? In ieder geval zoals uh, Henk Manschot dat heeft beschreven hier.
2: Anden jaren wandelen, lopen, het <sus> thuis voelen in die bergen. Het idee van dwalen is natuurlijk dat je... Als je kijk, het, het idee dat ik ontwikkel in, in, in dat boek is natuurlijk gebaseerd op, op een, een beeld van Descartes, Descartes. Uit zijn boek over de methoden. Die probeert uit te leggen, die vraagt zich ergens af in hoofdstuk 3 van het hele boek. Hoe kom je nou uit een bos? En dan is altijd dat hele idee om uit het bos te komen, dat is gewoon één rechte lijn. Dus dan kom je vanzelf uit het bos. Je vraagt je niet af... Wat, wat, uh, uh, wat er in het bos is. Of je vraagt je ook niet af of je, of, uh, waar je in het bos bent. Nee, het enige wat je denkt is als je maar een rechte lijn loopt, kom je vanzelf uit het bos. Dus conceptueel denkt hij over dat bos als een soort uh, wiel met naven. En dat je waar je ook heen loopt, vanzelf op een, uh, of een spaken, sorry. En waar je ook heen loopt, vanzelf op zo'n spaak terechtkomt en dan eindig je vanzelf in het bos. Het kan wel zijn dat je door het middelpunt heen gaat of ergens door een ander punt. Maar vroeg of laat kom je eruit. Dat is het allerbeste. Maar iedereen die verdwaald is en die dat wel eens heeft meegemaakt... die weet dat je dat dus precies niet moet doen. Want je gaat vroeg of laat in cirkels lopen. En je raakt het nou, daad. Nee, het echte verhaal is natuurlijk als je in het bos bent... en dat is precies wat Nietje doet... Is, 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 leer je er maar eens thuis voelen. Ga maar eens kijken... Dus zoals ik het boek van Henk heb begrepen, is, is, er zit bijna een hele etologie in, in wat, wat Nietzsche doet. Hij kijkt naar beesten. Nou, dat, dat hele idee van, van verdwaaldeskundigen is. De enige manier om te overleven in zo'n bos, is vooral uh, je er thuis voelen. Gaan zitten, nadenken, kijken wat er gebeurt. Probeer een beetje een communicatieve houding met je omgeving te krijgen. En allemaal dat soort. Uh, Elementen die daar heel sterk in zitten. Dus ik zie daar een hele grote uh, verwantschap. Ja,
0: maar uh, wat voor bos is dat eigenlijk? Want ik moet zeggen dat als ik um, nou, aan Nietzsche's bos denk, dat is wel, dat is wel nou, heel mooi hè? En, en sprookjesachtig. Terwijl als ik, als ik me um, bos voorstel na het lezen van jouw boek, dan is dat een beetje smoetsig. En, en daar zijn, dat is wat minder idyllisch allemaal. Daar kom je misschien nog wel wat, 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 wat afval tegen, wat, wat uh, troep op bepaalde plekken. Dat is niet dat, is niet dat, dat idyllische mooie bos... Dat vind een mooi
2: thema hè, afval.
0: Dat vind ik een mooi thema, René. Ja. Ja. <laughs>
2: maar, je, maar jij ook, ja. Ja, dat is ook een heel mooi thema. Kijk, de eerste Nietzsche schreef in een andere tijd, maar wat ik een van de interessantste dingen uit het boek van Henk vond, was dat hij... Natuurlijk ook laat zien dat Nietzsche voortdurend benadrukt... dat de kennis die wij hebben van kosmos en aarde nooit volledig zal zijn. Dat benadruk je vooral in de eerste stukken een aantal keren. Het is altijd, blijft er een intransparantie overhangen. Het geeft zich nooit helemaal. Er is altijd een stuk dat duister blijft. Er is altijd een stuk dat je niet zult begrijpen. En die onvolledigheid van wat wij weten... ...over die planeet, wordt bijna een soort van uh, existentieel uitgangspunt, zou je kunnen zeggen. Nou, dat, is, dat, dat, dat is precies wat ik ook beschrijf. Ik beschrijf wel een inderdaad wat smoetsige wereld, hè, waarin natuur, en cultuur hopeloos met elkaar verweven zijn. Zo erg zelfs dat je de woorden natuur en cultuur eigenlijk niet meer zinvol kunt gebruiken. Dat we dus een heel ander soort ecologie hebben dan uh, de, de, de ecologie die Nietzsche nog in Sils Maria tegenkwam. Ja. Maar dat we tegelijkertijd, hè, uh, zie je wel, ook dat die ecologie alleen maar begrepen kan worden als een fundamentele intransparantie. Als iets waar we nooit helemaal inzicht en, en doorzicht in krijgen. Ik denk dat, dat dat ook duidt op een soort epistemologische, dus een kennisbescheidenheid. Die, die, uh, die je in, in Nietzsche, althans in de interpretatie die Henk geeft van Nietzsche... Uh, en dat is een interpretatie waar ik het wel mee eens kan zijn. Maar er zit een enorme, een enorme hubris hè, van ik ga daarin leven, ik ga dat doen. Maar anderzijds zit er ook een enorme bescheidenheid in met betrekking tot wat daar gebeurt. Constant het besef dat, dat er iets groters is. Henk, Henk heeft het ook op een gegeven moment in dat boek over van eigenlijk zou cosmologie weer de basis moeten zijn van alle filosofie. En cosmologie dan ook als weten wat er in de wereld is. Maar je begrijpt natuurlijk ook wel dat die kosmos zo waanzinnig groot is, dat je dat ook eigenlijk niet kunt weten. En dat houdt natuurlijk allerlei mogelijkheden voor verwondering en, en dat soort zaken op. Dus dit zijn ook elementen, die heb je net niet zozeer aangeroerd, maar die troffen mij ook bij de lectuur van het hele boek. Nou, die, die, die verwondering, die is tegenwoordig wel omgeslagen ook in een soort van angstige verwondering. Dat is een verschil met Nietje. Het is allemaal inderdaad niet meer zo heel optimistisch. Ik was ook wel blij dat je net in je lezing, en dat doe je ook in je boek trouwens, ook ingaat op die gemoedstoestanden hè, die, die, die een en ander met zich mee zou kunnen brengen. Maar de, 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 die, er blijft die hele centrale gedachte van, van, van er is iets wat groter is en wat wij niet helemaal kunnen bevatten en waar we toch iets mee moeten. Ja. Dat, uh, dat vind ik ook echt een overeenkomst tussen wat ik doe in mijn boek en, en wat Henk doet uh, ja. aan de hand van uh, ja. Ja. Ja.
1: ja. Misschien, een, uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, ik, ik, ik had niet de tijd om het boek van René helemaal tot het einde te lezen, maar toch bijna. En het is een fantastisch overzicht over wat er in de wetenschap, over die Antropoceen de zogenaamde periode waarin wij dan nu zitten... in de verschillende wetenschappen is gedaan. Je geeft een fantastisch overzicht daarvan. En komt dan met jouw eigen filosofische visie over het dwalen. Ja. Dat we moeten leren, denk ik dan. Ja. Mijn vraag daarbij was wel een beetje... Um... Kijk, wat ik in Nietzsche heel erg opgepikt heb... is dat Nietzsche zegt, we moeten van levensstijl veranderen. Als het motief... Van die, met de aarde bezig zijn. Want als we niet van levensstijl veranderen... zullen we de aarde nooit ontdekken. Hoe kijk jij daar tegen?
2: Ja, ik denk altijd... Dat, ik, dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Want voordat je het weet, word je toch een moralist. Ja. <lacht> eh, nou, en, dat wou we ik wel even uitproberen. Ja, ja, nee, ah. dat is ook heel goed. Nietjes' anti-moralisme, daar heb je het net ook uitgebreid over gehad... We moeten vooral niet moralistisch doen. Nietjes anti antimoralisme is natuurlijk waanzinnig moralistisch. En er zit een, 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 een prachtige dubbele. Paradox. Ja, er zit een paradox in of een aporie of hoe je het maar noemen wilt. Maar er zit iets heel, heel, heel ingewikkelds in. Nietzsche is ook als filosoof, en dat leg je ook heel goed uit, vind ik, in het boek heel vaak neergezet, ook als een, als een mens die een soort levenskunst biedt, een levenskunstfilosofie biedt, het is ook een filosoof die, die, die wel eens aangeduid is als de filosoof van de macht, nee. He, al, al, dus er zijn heel veel verschillende interpretaties. Wat jij doet is, dames en heren, het is eigenlijk vrij uniek hoor wat hij met Nietzsche doet. <laughs> He, dus dus uh, het wordt allemaal slijmen met elkaar straks. <laughs> maar uh, um, hij zet hem neer als een soort proto-ecoloog. Ja. Lang voordat het, uh, voordat het woord uh, ecologie uh, zeg maar uitgevonden was. Ja. Nou, Moeten we het van levenskunst hebben? Dat weet ik niet, maar ik zie in die metafoor van de dwaling zie ik wel een oproep om wat bedachtzamer te zijn. Wij hebben nog steeds heel sterk de neiging om in één lijn te denken. Laten we maar oplossingen bedenken. Dus ik denk bijvoorbeeld, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, aan geoengineering, climate ja. engineering. Dus ik geef maar een klein voorbeeld. Hoe verhinder je nou dat de noordelijke ijszee smelt? Maar dat kun je bijvoorbeeld heel goed verhinderen door de Beringzee dicht te dammen. Zodat het warme water uit de grote oceaan niet naar de noordelijke IJszee komt. En we hebben dat soort oplossingen in het verleden al heel vaak geprobeerd. Ik ben net in Rusland geweest. Dat is één aan één schakeling van droevige resultaten. Als we dit soort dingen proberen. En het punt is, als je dit soort oplossingen bedenkt, de Beringzee bedijken dan uh, hebben wij geen enkel idee wat daar de consequenties van zullen zijn. En, dat is, en, en dit soort oplossingen zijn dus heel vaak, en dat zie ik dus ook in jouw duiding van Nietzsche, die, dit soort oplossingen zijn heel vaak gebaseerd op de gedachte van dat we het hele systeem, of de hele ecologie, heel erg fundamenteel begrijpen. Dat we dat kunnen overzien, dat het helemaal helder is. En Nietzsche zegt, nou, ja, je begrijpt het eigenlijk nooit zomaar. En daarom is die metafoor, het is niet meer dan een metafoor, van dat dwalen, of, of, is, 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 die roept op tot, tot veel meer bedachtzaamheid. In plaats van alleen maar denken van we gaan erop door één lijn, door één methode, hè, letterlijk hè, de weg, hè, volgens de weg en metafoorers gaan we eruit. Nou, dat, 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 dat werkt volgens mij op geen enkele manier. Dat beeld van dat verdwalen dat, 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 en, en dat wanden en dat lopen, hè, dat, 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 dat je bij Nietzsche ziet, zie je ook bij veel hedendaagse filosofen die dat ook echt overnemen. Hè. Een van mijn helden, die Michel Serre, is ook een echte bergwandelaar, hè, die dat ook voortdurend doet en hij heeft ook een heel... Sophisticated filosofie van verdwalen. Hij noemt dat iets anders. Hij noemt dat randonnée. Dus, ja. dus een een ja. randonnée. Dat, 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 dat zijn
0: uh, maar, schijnbaar
2: doelloze wandelingen die je maakt ergens door de bergen.
0: Ja, maar ik, ik, ik kan me toch niet, en dat heeft natuurlijk, misschien speelt dan een uh, bepaald. Opvatting in naam van de Ubermensen, bovenmens mee, die er als het ware ingesleten is, dan ook bij mij, denk ik. Maar je hebt toch wel het idee dat op een bepaalde manier. oké, okay, hij wil misschien niet recht op zijn doel af, maar hij wil wel ergens naartoe. En uh, uh, hij lijkt ook niet een heel prettig beeld te hebben. Hij vindt mensen niet erg leuk en heel aardig. Hij is misschien ook wel liever met de dieren, een beetje afkerig. Um, uh, hij gaat ook weg als hoogleraar, heeft er geen zin meer in, hij trekt zich terug. Um, hij noemt de mens ook een, een, een ziekte, toch wel? Is niet iets, daar, speelt niet, daar, daar spreekt niet een heel, heel optimistisch mensbeeld uit. Of, dus, ik, ik, ik worstel daar nog een ja, beetje ja, 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 mee. Ja, ja, ja. Het, het lijkt me toch een beetje een, een, een pessimist, toch? Uh, ja. Of in ieder geval over de mensen nee, zoals nee, ze nee. zijn. Zeker, hij
1: heeft een hele stuk over pessimisme en nihilisme. Maar voordat ik op jouw kwestie inga, dat moraliseren. Want je zei Nietzsche is toch een beetje, in mijn versie, een tikkeltje moraliserend. Vergeef ik jou goed? Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> Dan hoeven we daar niet meer op in te gaan. Dan kunnen we gelijk, kunnen we gelijk door. <coughs> Kijk. Nietzsche was ziek van de moderne cultuur. Dat zegt hij. <tieft> en dus ziek van de stijl van leven die moderne mensen hadden aangenomen.
0: Hij zou het nu niet veel beter en leuker nee, vinden lijkt Hij
1: Nee, hij zou absoluut zeggen dat wij een opvatting van geluk hebben, van gelukkig leven, die in zijn ogen helemaal niet zo gelukkig is. Dus in die zin is hij schamper over wat de moderne tijd aan waarde heeft gebracht, aan levensstijl. ...heeft gebracht. En dat maakt hem zwaarmoedig. Zwaarmoedigheid is een belangrijk thema bij Nietzsche. Ook pessimistisch. Maar het spannende van Nietzsche's pessimisme vind ik... ...dat hij daar niet in blijft hangen. Dus Nietzsche zegt... ...ik, ik ben wel pessimistisch... ...maar ik wil dat zo omarmen als iets van mij... ...dat het me niet verhindert... ...om de weg op te gaan naar de bovenmens. Dus het is... Niet een excuus om niet te veranderen. Het is niet een excuus om cynisch, om passief, om pessimistisch, om apathisch te worden. Ook al krijg je dat in je levensstijl bijna niet eruit, zou ik bijna kunnen zeggen. Dus ja. Hij probeert dat te overwinnen. Ik vind dat een interessant, maar ook moeilijk stuk van Nietzsche's filosofie. Hoe je ja kunt zeggen tegen het pessimisme, wat je voelt, zonder daarin te blijven hangen. En bij Nietzsche gaat het dus samen met, als ik dat gedaan heb, als ik mij niet laat verdwijnen in het cynisme op de rancune of het pessimisme, dan komt de ruimte om ook dat verlangen te voelen naar die andere mens waar die heen wil. En het spannende van de Ubermens van Nietzsche, en daarom wou ik die kwestie van de moraal misschien nog langs een andere hoek aanvliegen, ik zei, die Ubermens is niet ingevuld. Dus de Ubermens is de horizon van het verlangen wat mensen die goed met de aarde zouden willen omgaan, hebben. Dus ja. Het voedt voortdurend een verlangen zonder dat het zegt hoe het moet. De weg is er niet. Dus in die zin kun je niet moraliseren dat je zegt... ja, maar die doet dat en die doet dat en dat is eigenlijk niet goed. Dus er zijn al een heel vast patroon van regels... waaraan je mensen kunt beoordelen of meten. Dat vind ik dus heel spannend. Dat is, laat het helemaal open. Iedereen ja. moet zelf daarin zijn weg vinden. Maar wat hij voortdurend wil aanwakkeren, aanblazen, is voed in jezelf het verlangen naar die verandering. Ja. En dat is toch wel, vind ik, uitzonderlijk. Omdat je niet met geboden en verboden en regels komt. En ook niet zegt, ja, maakt niet zoveel uit wat we doen. Hè? Je, je zoekt je eigen geluk. Ieder zoekt zijn eigen geluk. Ieder voelt zijn eigen leven in. Leven, ja. Levenskunst is dus je, je eigen leven vormgeven. Dan zegt hij, ja, ja, maar in de richting van de bovenmens. Ja. ja. En ik vind dat een, een dat, dat, subtiele zit, positie waarvan ik denk, die is toch wel spannend. Die ken ik niet bij anderen.
2: Nee, maar dat, dat, dat het is, ja, zijn verschillende dingen. Laat me twee dingen over zeggen. Er zit een misantropisch aspect in Nietzsche. Dat is wat hij altijd vol verachting de laatste mens noemt en zo. En uh, daar moet hij helemaal niks van weten. Maar dat zit in die misantropie. Dat is een paradox van alle misantropie, mensenhaten. Dat, dat, dat mensenhaters die hebben eigenlijk stiekem de mensen hartstikke lief. In, in het beroemde toneelstuk dus van Molière. Ja, in het beroemde toneelstuk van Molière wordt een misantroop echt opgevoerd. Maar de enige die echt geeft om mensen is de misantroop uiteindelijk. Dat is, dat is een interessante paradox. Die, en ik denk dat je bij Nietzsche ook wel eigenlijk zoiets ziet altijd. Wat ik ook heel leuk vind, de mens wordt ook door Nietzsche gedefinieerd als een nog niet vastgestelde dier. En dat werkt hij ook altijd systematisch uit. Je kunt nog steeds iets anders worden. Ik ben het ook niet met je eens, Lisa. als Je zegt dat er toch ergens een doel is. Nee, we hebben het net gehoord. Het is een brug. Een brug naar iets anders. En, en uh, dat, dat zijn hele belangrijke ideeën. Dat idee, dat werk ik ook in mijn boek uit. Ik noem dat alleen de pliocene wanhoop van de mens. Dat is een idee van de Tsjechische dichte Middelslaaf Holub die ergens een gedicht schrijft waarin Lucy uh, wordt neergezet. Zo'n oermens die dan aan een meer in het huidige Ethiopië zit. Daar zijn een paar botjes van gevonden, zo'n uh, paleomens. En, uh, en, en hij schetst zo in feite het hele idee... Lucy wordt maar 20 jaar, 24 jaar oud of zo. Maar die zit dan aan het meer in een soort quasi-reflexief moment... na te denken over wat hij zal worden... Nou, dat, is, dat, dat, dat is de grote vraag. Hè. Als ik het over het antropocene heb, is de grote vraag. Wat wordt die antropos voor nu, hè? Wat ja. gaan we ermee doen? Dat is in feite een heel hartstikke Nietzscheaanse vraag. Ja. En, en, uh, en, 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 en dat dat ook op de een of andere manier helemaal niet bepaald is. Hè. Dat, wij, dat al die wetenschappers plots zo'n term waarin de mens helemaal centraal staat. Antropocene. Ook hubris is dat. Hè. Overmoed van de mens. Dat is ook iets heel geks, hè? mijn collega Pieter Leroy vindt het een weersinwekkende term. Hè? Dat is weer de mens helemaal centraal. Maar dat duidt ook op een, op een ontzettende zorg die er is over wat die mens moet zijn, wat die mens is. En, en dat is een zorg die, 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 die je voortdurend tegenkomt in Nietzsche. En, uh, en, en, en dat, dat, dat maakt. Uh, daarom zag ik ook toen ik, ik las het boek vorige week op de hotelkamer in, uh, in, in Sint-Petersburg. En ik dacht wel, verdomd, er zitten al heel veel aanknopingspunten aan. Ik vind het wel jammer dat ik Nietzsche niet ontdekt heb als een proto-ecoloog.
0: <laughs>
2: dat heb je goed gedaan, jongen. Oké. Okay, okay, okay.
0: <laughs> ja. Um, ik wil tot slot nog even gaan bungelen, ook boven een kloof. En dan wil ik naar u gaan. En dat is de, of de kloof, of de brug. Ik denk dat het een brug is. Ik denk brug. dat het een brug is, nee. um, René. Boven de afgrond tussen, tussen uh, Gaia, Gaia en de, de Aarde. Dus jij zegt: het gaat om het ontwikkelen van een terra-Sophie, dus een Aarde-Sophie. Um, en wat je vooral ziet in het debat, of in het, nou ja, laten we, in het denken over, over, over ecologie, nu, dus de ecofilosofie, is dat die Gaia staat dan vaak centraal staat. Um, ook een soort moeder-Aarde, maar. Uh, jij beschrijft hoe die veel abstracter is, dus die, onze kennis ook van Gaia is dan meer gebaseerd op wetenschappelijke kennis um, uh, we benaderen dat als een geheel onze kennis schiet natuurlijk altijd tekort en uh, in onze uitbreiding van kennis daarover ervaren we onmacht, dreiging, paniek, want we, nou ja, we komen dingen te weten, maar misschien niet genoeg dus dat is Gaia, en aan de andere kant heb je daar dan inderdaad die aarde die concreter is meer op de ervaring gebaseerd meer op existentiële kennis ook Um, toch lijkt inderdaad bij Nietzsche, want jij omschrijft dat dan, um, er een soort brug te zijn. Want hij probeert wel dat buitenperspectief via de adelaar te vinden. Maar, um, maar is dat dan, um, uh, gaat het jou stiekem toch ook, moet die Gaia er wel, moet die er wel bij, stapje? Die wetenschappelijke kennis, het moet niet alleen maar een aardesafie zijn, niet alleen maar concreet nee. lokaal. Dus maar, hoe, hoe, uh, hoe balanceer je hoe die Hoe verhouden uh, brug? je zich
1: elkaar, ja. Misschien moet dat woord Gaia even worden toegelicht. Gaia komt van, van Lovelock, een, een klimatoloog, die aan het eind van de vorige eeuw onderzoek heeft gedaan naar dus, klimaatregulering rond de aarde. En die daaruit afleidde, die zei de aarde is eigenlijk een levend wezen, want alleen een levend wezen kan temperatuur reguleren. En hij wilde de aarde vergelijken met de kameel. Een kameel is in staat om de lichaamswarmte van het beest zelf te reguleren van min 40 tot plus 40. Tot plus 50 zelfs. Dus die heeft een enorme range aan klimaatverschillen die die kan doen. De aarde, wij zitten nu op 4%, 3%, u kent dat verhaal allemaal, is een regulerend systeem, maar kan maar een beperkte regulering regelen. En wat, hij, wat wij nu zien, zegt Lovlok, is dat wij die regulering aan het verstoren zijn. En dat de aarde terugslaat, zo noemt hij dat. De aarde reageert. De revenge of Gaia. De wraak van Gaia is dat de aarde zegt bij wijze van spreken, als jullie zo met mij omgaan, dan doe ik dit.
0: Maar die blijft een beetje lastig, hè? want wij zijn, wij zijn ook Gaia, ja, toch? Wij zijn toch ook.
1: Uh... Nou, maar daar gaat het dus over. Er is een soort evenwicht, een balans, waar wij als mensen deel van uitmaken. Maar waar wij alsmaar verstoerend Een ziekte dus. Binnenwerken. En als we niet oppassen, zegt hij, dan slaat de aarde terug. En Bruno Latour, een Franse filosoof, heeft dat heel mooi opgepakt. Die zei: kijk, toen. Toen Lafla kwam met die term Gaia, toen, toen hadden mensen de indruk: oh God, gaan terug naar Moeder Aarde en de oude aarde filosofie en zo. Maar Latour zegt: Nou, dat is niet het goede spoor. In onze tijd staan we als twee volwassenen tegenover elkaar: Gaia en de mensen. En Gaia is niet zozeer een moeder, maar eerder een bitch, zei hij. Die. die zegt: Als jullie dit doen, dan doe ik dat. Hè? Dus. Er is een bepaalde activiteit, agency, in het beeld van de aarde. Die zich manifesteert in termen van de rampen die we meemaken. En waarvan Bruno Latour zegt, dit soort activiteit van de aarde. We hebben eigenlijk geen woorden, geen denkwerk om die een goede plek te geven. Maar we worden nu geconfronteerd met een actor, de aarde. Die reageert op een manier die wij niet voorzien, niet verwacht hebben. En die we gaan ontdekken als reactie op ons gedrag. Dus ik vond dat wel een prachtig beeld om te zeggen... de aarde is niet de lieve zachte moeder die voedt enzovoorts enzovoorts... wie die in de klassieke Gaia beleving is. Maar de aarde is een behoorlijk forse tegenspeler aan het worden. Die wel eens alle ideeën die wij over actie, over soevereiniteit over transcendentie zou kunnen verstoren. We, ja. Het zou wel eens kunnen zijn dat wij naar een filosofie toe moeten... waarbij we nog andere actoren hebben dan alleen de mens. En een van die actoren zou wel eens de aarde kunnen zijn. Nou, dat is geen wetenschap. Wetenschap brengt ons een hoop kennis over hoe al die, die crisissen tot stand komen... en over de biologische samenhangen... en over hoe wij in het proces van de evolutie geworden zijn wie we geworden zijn... En op basis daarvan over de pessimistische voorspellingen, want op grond van berekeningen enzovoorts enzovoorts. Dat doet de wetenschap. Ja. En die heeft dus veel invloed op hoe wij in het dagelijks leven denken. Nietzsche's beeld van de aarde is dat Nietzsche zegt: oké, okay, die kennis van de wetenschap moeten we meenemen, moeten we niet ontkennen. Maar het is niet het laatste raam van denken dat we hebben, die wetenschappelijke kennis is. Een. Informant over de aarde en niet de enige. Er zijn andere informanten die ons helpen om die relatie tussen mens en aarde te denken. En dan komt hij met filosofie. En dan komt hij met het idee van religies. Hij zegt: Kijk, levensbeschouwingen hebben allemaal geprobeerd om die relatie mens-aarde op een of andere manier te duiden. Ze deden het niet op de goede manier, maar ze deden het wel. Het zijn experimenten met de aarde die eigenlijk niet wisten dat ze experimenten waren. Wat wij nu kunnen doen, is het experiment van de levensbeschouwing wel bewust op touw zetten. Dat kunnen wij moderne mensen dus doen. Dat konden die levensbeschouwingen niet, maar die hebben heel veel intuïtieve kennis. Waarvan niet je heel graag kennis nam. En waarvan die dacht wat wonderlijk en interessant dat hij deze en deze ideeën vonden. Of wat vreselijk, als het over christendom gaat. Maar daar ja. zetten die zich heel erg tegen af. Dus ja. ik vind op zich, en daar zit je met die notie van de kosmologie, dat, dat wij zeggen: wij, de kosmologie die wij nu hebben is helemaal door de wetenschappen bepaald. En ik denk dat we een kosmologie nodig hebben, een terra noem ik dat dan, die breder is die in staat is om die wetenschappelijke kennis recht te doen... maar die niet per se het voorspellende, de somberheid, de negativiteit die daarin meekomt... als laatste waarheid te nemen. Waarschijnlijk is dat niet de laatste waarheid. Ik denk zelf wel eens ook over die brug. Ik denk over vijftien jaar kijken wij heel anders naar de klimaatcrisis dan we nou doen. Nu zijn we, zoals ooit rond de atoombom, gefixeerd geraakt... Rond einde, generaties die ophouden, mijn kleinkinderen enzovoort. Terwijl ik denk, zitten we daar ook niet vast in een pessimisme dat eigenlijk veel te ver gaat?
0: Want zie jij hier een taak dan, René, als Denker des Vaderlands?
1: Ha, dat is een goede zaak. Ja.
2: Iedere tijd genereert zijn eigen eschatologie. Dus ik weet ook nog dat ik, toen ik twintig was, toen waren we allemaal hartstikke bang over die atoombom en aids en weet ik veel wat binnenkort ja. zou het ja. allemaal ten onder gaan. Op de een of andere manier dendert het wel voort. Um, um, maar misschien dendert het niet op een hele prettige manier voor. Dat, 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 uh, dat geeft natuurlijk wel uh, te denken. En daar moet je wel aandacht voor vragen. Dat probeer ik natuurlijk ook met zo'n boek. Um, er is, kijk, wij hebben in de hele filosofie is het vooral ons geleerd dat, dat de natuur een machine is. En Dat gaat terug op Descartes, daar zijn allerlei ideeën voor. Descartes leeft ook in een tijd waarin heel veel machines gemaakt werden, fonteinen. Men dacht, het gaat allemaal automatisch en weet ik veel wat. En ook hier sluit ik weer aan bij wat Henk zegt. Uh, de, 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 het is eigenlijk systematisch uitgesloten geweest in die hele filosofie om dingen. Om, om tafels, glazen, hout, dieren, mieren, uh, vogels, om die uh, handelingsvermogen toe te kennen. He, en dat, dat kunnen wij nog steeds niet. Als je tegenwoordig echt gedragsstudies en dergelijke leest over dieren... dan zie je dat die gewoon handelingsvermogen ja. hebben. En, en uh, dat mieren bijvoorbeeld kunnen twijfelen, lees ik bij Ed Wilson. He, en, en dat, 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 dat uh, ik, wil niet, ik weet niet of ze existentieel de nood hebben... maar, ja. maar er bestaat een, een uh, twijfel uh, bij, bij, bij dat soort uh, beesten... Nou, de, de hele truc, en ik denk dat Nietzsche iemand is geweest die dat heel goed begreep. Hoewel dat heel vaak slechts als een metafoor geduurd is, die omgang ja. met beesten. Maar, maar hij kent beesten echt in het toestra, handelingsvermogen toe. Dat viel mij op. Ik las dat boek voor het eerst toen ik 14, 15 was. Daarom is het altijd een van mijn favoriete Nietzsche boeken geweest. Hij voert ze, hij voert ze echt op als actoren. Ja. En, en lange tijd is gewoon gedacht, ja, het Zaratustra is een fabel. Maar wij komen er steeds meer achter dat beesten uh, echte actoren zijn. Nou, Dan komt de hele grote vraag, als die beesten actoren zijn, kun je dan niet uh, automatisch ook gewoon denken dat, dat uh, alles waarin die beesten zich bevinden, het ecologische systeem, de fauna, de avifauna, weet ik veel wat, zijn dat ook niet actoren? Ik, laat me nog één ding zeggen, ik las laatst een boek over uh, walvissen. Of dat gaat voor een groot gedeelte over walvissen. Van John Durham Peters. Die moet Radboud Reflex ook een keer hierheen halen. Uh, dat heet heette Marvelous Clouds. En dat beschrijft echt de wereld vanuit het perspectief van walvissen. Waanzinnig. Sindsdien denk ik, uh, wij zijn misschien niet de intelligentste soort nog.
0: Die walvissen ja. die hebben veel interessantere benaderingswijze. Ja, ja zeker ja. ja. Oké. Okay.